0: ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globiger.
1: Sie sind wieder da. Herzlich willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr 2023 von Distanz und Gloria. Es ist Folge 101 ohne Dalmatiner. Es äh, ist schön, euch hier wieder mit dabei zu wissen. Es ist wunderbar, den Herrn Stett wieder vor mir zu sehen und ihn zu hören. Wir haben gerade schon mal geguckt, ob wir überhaupt noch miteinander reden können, nachdem wir jetzt knapp einen Monat, glaube ich, nicht miteinander geschnasselt haben. Und es geht tatsächlich noch. Es macht genauso viel Spaß, sein samtiges Stimmchen zu hören wie vor der Weihnachtspause. Wir hoffen, ihr seid alle sämtlicherseits sehr gut ins neue Jahr gestartet, habt eure Vorsätze noch nicht in der ersten Woche am Ende derer über den Haufen geworfen. Es wird jetzt alles wieder so, wie es einmal war, also beinahe, denn Distanzung und Gloria ist zurück und mit diesem Format natürlich auch der Herr Stett und meine Wenigkeit. Und an den Herrn Stett geht die erste Frage. Herr Stett, du hattest Geburtstag. Dazu im Nachgang noch auch von dieser Stelle alles Gute. Wir hatten kurz Kontakt. Ich hoffe, du hattest einen schönen Geburtstag. Es war ein schöner Tag. Und ich hoffe natürlich auch, du hattest herrliche Weihnachten und bist
0: wunderbar ins neue Jahr geschlittert. Erzähl mal. Das kann ich alles mit Ja beantworten und äh, freue mich auch sehr, ja. dich zu hören. Das Sehen ist eher so eine Schwierigkeit, aber an sich... <lacht> <lacht> Bist du etwa ist das, bist du ja, über Weihnachten hören? erblindet? <lacht> nein, nein, nein. Aber beim Anblick deiner erblindet man vor lauter Helligkeit. Oh. Also, <lacht> äh, ja, mir geht's wunderbar. Ich hatte einen sehr schönen Geburtstag. Ich bin an diesem Tage im Zug gewesen, so wie an jedem anderen Tag. Und ähm, wir sind natürlich mit Verspätung in Braunschweig angekommen. Wir waren dort zu Besuch. Aber das ist kein Problem, weil... Zugfahren ist schön. Grundsätzlich zumindest. Was ich allerdings gerade, was auf jeden Fall sich über, das, über den Jahreswechsel geändert hat, ist, mein Doppelkinn ist größer geworden, ist dir aufgefallen. Das liegt aber daran, dass ich das wir selten ähm, telefonieren, wenn ich rasiert bin. Und wenn ich rasiert bin, sieht man das Doppelkinn am besten. Guck mal hier, richtig geil. Nee,
1: Herstellt, weißt du, was das ist? Ich bin ja gerade, also das erzähle ich gleich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher, ich bin ja gerade in Umbauarbeiten. Das ist einfach hm. das, was dort an Masse nötig ist, damit der Knochen nicht auf dem Knochen aufliegt.
0: Das ist nämlich schlecht, wenn das passiert. Genau, genau. das reibt ja ganz furchtbar. Und damit man das umgeht, ja. ne, brauchst du diese Füllmasse. Ah, das ist ganz klar. Brauchst einfach, ja. kann man nichts ja. dagegen machen. Absolut. Ne? Ja, aber es ist auch irgendwie zeugt von Zufriedenheit, wenn man hier so ein bisschen zumindest der Schatten eines kleinen Doppelkinds vorhanden ist. Ja, naja, man muss ja der Freundin oder Frau auch die Gelegenheit geben, irgendwo
1: anzufassen.
0: Genau, richtig,
1: das ist korrekt. Auch da ja. gilt, wenn Knochen auf Knochen reibt, das macht keinen Spaß. Gut, <lacht> gut.
0: In diesem Sinne, ja. Ja. fangen wir gerade erst an. Apropos, weil wir gerade erst anfangen, ich muss mal kurz über Ende reden. Und zwar ist mir, ich habe am, am Silvestertage, habe ich ja Hamollmesse in Dresden gesungen. Ach, wie als schön. Als Chorsänger bei Sächsischen Lokalensemble unter Matthias Jung. Ich glaube, das war in der letzten Folge, hatte ich das auch erwähnt, dass das geschehen sein wird, wenn wir uns das nächste Mal hören. Hast du ihm liebe Grüße bestellt? Äh, nein. <lacht> das kostet. ist <lacht> leider nicht gemacht. Das kostet. Das kostet. Aber du hast sie auch nicht, ähm, du hast sie auch nicht ähm, ausrichten lassen, aber ich hätte natürlich selber drauf kommen können. Ja, naja. ja,
1: naja. ja. Weiß ja. ich nicht, ob ich oh, ja. die nicht habe ja. ausrichten lassen, aber wir wollen jetzt hier nicht... Ja, ich kann ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Ich ich wir wollen es hier nicht in, in, in schmutziger, stinkender, alter Wäsche wühlen. Es ist, es seid
0: ihr verziehen. Wobei das auch, das gibt ja Leute, die das gerne machen. <lacht> ja,
1: es gibt für jeden Kram, für jeden Schweinkram gibt es einen Fetisch. Äh, ja. So, also du hast ein gesucht, jetzt fahren wir da weiter.
0: Genau, und es sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Nämlich? Uh, zum Beispiel. Nämlich, dass das wirklich ein sehr, sehr langes Lied ist, vor allem für den Chor. Also, das unterschätzt man. Also, ich habe es nicht unterschätzt, aber es ist so, man kann es unterschätzen. Ich wusste es schon vorher und ich habe ähm, hab dem hatte Respekt, weil ich ja sehr lange nicht sehr viel gesungen habe. Also, ich habe sehr lange nicht sehr viel gesungen vorher. Und da ist das anspruchsvoll. Es war dann tatsächlich noch anspruchsvoller, als ich gedacht habe, ähm, weil da wirklich anders als in anderen Oratorien, einfach mal drei, vier Chorstücke hintereinander kommen. Und die, sind nicht, und, kurz. die äh, sind nicht kurz. Die sind nicht kurz. Und dann sind sie nicht nur nicht kurz, sondern auch noch sehr anstrengend, also in Tonlagen zu singen und ohne viel Pause. Und dann sind das sehr viele polyphone Sachen. Und dann ist mir auch aufgefallen, man kann das eigentlich nicht einfach mal so singen. Das dauert lange, bis man das drauf hat, auch als wirklich geübter Chorsänger, wo ich mich dann wieder mal ein unglaub, wo ich mich wieder sehr, sehr glücklich schätze, dass wir solche Werke einfach gesungen haben. Und dass sie zu unserem Standardrepertoire hören, das ist schon gut. Und dass man als Solist in der Harmollmesse auch seine Probleme hat, weil man einfach eine Stunde lang nicht singt. So und dann kommt Benediktus. Was soll denn das? Das, das ist auch wirklich,
1: das ist wirklich die Schwierigkeit. Also nicht nur bei, ja. bei der Harmollmesse, das geht auch bei den Passionen, wenn man jetzt nicht gerade Evangelist singt, was ja, wo mhm. man ja im Prinzip Dauermode ist, sondern es ist ja auch nicht mhm. unüblich, dass man für Evangelist und dann eventuell nur Arien angefragt wird. Ähm, dann zieht sich das und das ist eigentlich die Schwierigkeit, dass du nicht eine Stunde lang, du darfst halt nicht abschalten, weil wenn du abschaltest, dann entspannt sich die Muskulatur, dann hättest du dir das Einsingen mhm. sparen können, äh, das ist wirklich, wirklich schwierig, das unterschätzt man und die Menschheit und jeder, der das noch nicht erlebt hat, der kann das glaube ich gar nicht richtig nachvollziehen, aber es ist wirklich, wirklich schwer ähm, und gerade die Amolmesse, die habe ich nun selber, die hätte ich solistisch singen sollen im Dezember, also nicht komplett, sondern eben Benedictus und äh, Dominotheus, ähm, und bin aber krank geworden. Das wäre das erste Mal gewesen, dass ich Hamolmesse mache, solistisch. Fand ich schade. Aber das ist wirklich, also das ist auch beides nicht leicht. Dieses Duett Dominedeus ist noch okay, es ist aber relativ lang. Und das Benediktus ist einfach wirklich ein tenoraler Drahtseilakt.
0: Das kann man so sagen. Ja, vor allem, es kommt wirklich ja ganz am Ende. Du hast ja zwischen Dominedeus und Benediktus eine über eine Stunde lang nichts zu tun. Ja. Über eine Stunde, das ist halt echt so. Und das ist krass. Ja, und was, man im das ist man was, was man im Chorvolumen halt
1: auch einberechnen sollte, ist, bei den Passionen ist es so, du hast immer mal einen Choral als Ruhepunkt, du hast immer mal so einen, einen Turbachor, wo halt kurz und schmerzlos in relativ heftigem Ausdruck äh, sozusagen dargestellt wird, was gerade passiert und was das Volk gerade aufbegehrt ähm, oder wessen das Volk gerade aufbegehrt. Und äh, bei der Hamolmesse ist es so, dass die Werke, das sind ja abgeschlossene Messteile. Das bedeutet, du hast äh, zum Beispiel das Gloria, äh, das geht durch bis äh, zum Laudamus T. Und
0: bis kommt Sancto Spiritu.
1: Naja, ja, das ist der letzte nee, das, Teil, aber da, ja, bei ja, Laudamus T ja, ist der erste solistische Abschnitt dann im, 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 im Ach so, Gloria. Achso, ja, hm, genau, ähm, richtig. Und äh, das heißt, du hast schon mal eine ewig lange Strecke mit Gloria und Etentera Pax, was einfach durchläuft, zum Beispiel. Das sind wirklich ja. minutenlange, lange Stücke. Also, das, du bist halt dauernd auf Anspannung. Und das ist einfach eine andere Intensität, ja. als wenn du, keine Ahnung, eine Kantate singst oder, oder eben äh, eine, eine Passion. Das.
0: Ja, also besonders aufgefallen ist es mir eigentlich, dass man ja am Ende von Credo kommt, dieses Confiteor. Direkt danach kommt Ed Expector, was das heftigste Stück in der ganzen, finde ich, also in der ganzen Messe ist, sängerisch. Dann kommt Sanctus, was auch nicht ohne ist, und dann kommt Osanna. Die mhm. kommen alle hintereinander, das sind richtig schwere Stücke. Ja,
1: ja das ist aber. Also und tatsächlich aus, aus Da war ich dann
0: auch an der Grenze. Ja. Da war ich dann auch an der Grenze. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also, das, das für mich aus Chor-Sänger, frischer Sicht habe ich ja, also die habe ich ja nun länger nicht eingenommen, gestern mal wieder bei Gotthold äh, Schwarz mhm. in dem Konzert, was wir, was wir gemacht haben, da komme ich vielleicht gleich noch mal kurz drauf, ähm, aber das Credo ist für mich als Tenor aus Tenorsicht das beschissenste Stück, was es gibt. Also es ist, es ist ein schönes <lacht> Stück, aber das singt sich so dreckig, es ist wirklich, also du liegst, Das wird jetzt ein bisschen nördig, ähm, du liegst die ganze Zeit in der Übergangslage. Das, das Schwierige am Tenorsing ist ja, du musst sozusagen Bruststimme und Kopfstimme. Diesen Übergang musst du, ähm, wie sagt man, also einfach so kaschieren, dass es eben, dass man das nicht merkt. Also du mischst sozusagen in die Modal oder fälschlicherweise auch Bruststimme genannt mehr Kopfklang ein und dadurch kommst du halt höher, weil normalerweise wäre eigentlich ab einem bestimmten Punkt Schluss in der Stimme. Jetzt, das ist jetzt sehr, sehr grob gesprochen. Das könnte man natürlich stundenlang genauer ausführen. Das erspare ich euch allen jetzt. Und das hinzubekommen, da brauchst du halt wirklich jahrelange Übung und es braucht auch eine gewisse Technik. So, Diese Technik wurde eigentlich erst... so dann entwickelt, als die Oper so richtig in Fahrt gekommen ist und der Tenor auch immer mehr in, in, ins Rampenlicht gerückt ist. Das bedeutet, wenn wir das aus heutiger Sicht so sehen würden, wie es wahrscheinlich aus Bachs Sicht damals musiziert wurde, nämlich mit einem sehr hohen Kopfstimmenanteil, weil einfach die Leute gar nicht gewohnt waren, dass Tenöre hohe Töne ausgesungen haben, also mit, mit äh, quasi Bruststimmenanteil, äh, dann würden sich die Leute fragen, was beim Tenor eigentlich kaputt ist. So, das heißt, du hast eine Klangästhetik aus heutiger Sicht und äh, eine gegebene Klangkonvention, ja, wie es zu Bachs Zeit war. Und das ist völlig voneinander ab. Und wenn man also aus heutiger Sicht versucht, mit den Techniken, die wir haben, dieses Stück zu singen, dann fährst du dich einfach stimmlich extrem fest. Und es macht es sehr, sehr schwer. Weil immer wieder diesen, diesen Übergang, dieses sogenannte Passaggio, äh, zu triggern, das... Sorgt dafür, dass erstens der Körper wahnsinnig müde wird, weil es, es braucht auch körperliche Arbeit, um das äh, so, so flawless da zu über, überwinden. Ähm, und wenn du da nicht wirklich genau weißt, was du tust, und ich meine, wer weiß das schon als Chorknabe ja, und selbst als Chorsänger später, du willst ja auch nicht permanent als, als Opernstimme da rausleuchten, ähm, dann ist das einfach, ja, das ist einfach für mich eines der schwersten, wenn nicht sogar das schwerste Chorstück, was es gibt im Tenor.
0: Also sängerisch-technisch zumindest, nicht notentechnisch, sondern... Yeah, äh, notentechnisch ist das ja... sängerisch. es ist sehr einfach. Das ist ja, es ist äh, einfach, ist das ja quasi genau. Pillepalle. aber also... Aber auch der Bass, der Bass ist in dem Werk in der Lage, die durchaus ungewöhnlich ist. Also es ist wirklich sehr permanent am Rand. Und wenn man es auch noch in 440 Hertz musiziert, ist, da sind da Fisse drin. Das ist für einen Bass sehr hoch, für seins. Aber wir haben es in 415, also barocker Stimmung. Musiziert. Und es waren trotzdem Fisse drin für den Bass. Äh. <lacht> ja, dann ist es kaputt. Schwierig, genau. Ja, also <lacht> so viel dazu. Und mir ist, man sitzt dann in so einer Probe, genießt das und dann kommen einem so Erinnerungen an früher. Da ist zum Beispiel ähm, ist mir, ist mir Folgendes auch eingefallen, was uns ein, was im Tomatenchor sehr selten passiert ist, aber es gibt Chorleiter, die grundsätzlich das Einsingen vergessen. Und wenn wir gerade beim Credo sind, stellt man fest, wenn man eine Probe mit Sancto Spiritu beginnt, ist schlecht. Wenn man einfach, das ist, da kann man, da, da kann man sich eigentlich nur festsingen. Ja. Das, also wenn du nicht wirklich sehr gut erfahren bist, was ich ja zum Beispiel nicht bin. Und das sind viele Chorsänger nicht. Und äh, das ist immer nicht so geil. Du, da kann, ich dir, da, kann ich, da kann ich dir total zur Seite springen, weil es ist scheißegal, ob du erfahren mhm. bist oder nicht. Wenn du nicht eingesungen bist, dann macht Cum Sanctus Spiritu keinen Spaß. Ja, du also kannst halt nicht einen Sprint machen ohne Erwärmen. Das funktioniert nicht. So ist es. Und Cum Spiritu entspricht einem Sprint. Aber gesanglich. es ist
1: kein 100-Meter-Sprint, sondern es ist ein 400-Meter-Sprint. Also ja, ja, das, das eben. Es geht halt auch eine ja. Weile.
0: Ähm, ja. ja. Also da möchte ich unbedingt. Einsingen ist, auch wenn das länger dauert, ist, ist einfach nur produktiv. Es ist immer besser, ein Einsing zu machen, auch wenn man es zeitlich eigentlich vergessen hat, einzuplanen.
1: Ja, es ist also, man, man denkt dann immer, naja, Stimme, die funktioniert schon. Man darf den, tatsächlich den Aspekt nicht unterschätzen, dass man ja tagsüber sowieso spricht, aber. Äh, ja. Es ist schon so, dass, ich würde sagen, 90% Prozent der Menschen heutzutage falsch sprechen. Also nicht richtig sprechen zumindest. Mhm. Falsch ist ein großes Wort. Aber äh, mit einer viel weniger aktiven Körperlichkeit. Das bedeutet, die Stimme wird auch nicht so gefordert, wie sie eigentlich beim Singen gefordert würde. Ähm, dementsprechend ja. ist es schon sinnvoll, die Muskulatur da mal kurzzeitig warm zu kneten. Gutes, Einsingen, sollte. Warm zu kneten. Gutes ja. Einsingen dürfte übrigens eigentlich nicht länger, also
0: zumindest solistisch, so also als 15 bis 20 Minuten dauern. Bei uns dauert es eigentlich in der Regel 15 Minuten. Ja. Und was ich auch ähm, schon mal gesagt habe, was mir in dem Zusammenhang auch wieder aufgefallen ist, ein Einsingen ist ein Einsingen und kein Absingen. Da geht es nicht darum, zu Höchstleistungen zu kommen, sondern es geht darum, sich einfach langsam und gediegen einzusingen. Oh, das sind auch so Dinge, nicht wahr? da habe ich ja also auch viel Elend schon gesehen und
1: gehört auf, auf, ja, auf die, bei diversen Dorfkantoreien. Ähm, mhm. Das sind so Chorleiter, die versuchen dann, also die fangen an mit irgendwelchem Gesumme, dann gibt es vielleicht, wenn man eine Quinte, so, no oder sowas. Und dann jagen die ihre, ihre Soprane dort aufs, aufs C3, als wenn das alles warm wäre dadurch. Mhm. Also da stehst du dann nur daneben und denkst, wem soll das denn jetzt helfen?
0: Das bringt doch überhaupt nichts. Also aus Sicht eines Lion-Core-Leiters wie, wie mir ist folgende Technik, hat sich bewiesen, bewährt, Entschuldigung, bewährt. Erst Atem. Ein paar Atemübungen zu machen, also natürlich bevor man die Atemübung macht, ein paar körperliche Übungen, einfach für Leute, die quasi gerade aus dem Auto oder aus dem Zug kommen ähm, oder so, ne, die vom Fahrrad kommen, sind körperlich fit und äh, dann eben ein paar Atemübungen, dann relativ tief gelegene Summenübungen, die dann so nach und nach zu einer sing -Übung gehen und wenn man dann eben so nach zehn Minuten... Ins, im einzigen drin ist, kann man dann auch mal ein bisschen nach oben gehen und dann das immer zwischen den Übungen, das ist, was ich auch gelernt habe, was sehr viel hilft, auch Entspannungsphasen zu haben. Dass man dann nochmal so ein, ein, ein Blubbern von oben nach unten macht oder sowas oder sich mal schütteln lässt, also damit man eben auch nicht permanent durchballert.
1: Tatsächlich aus meiner Sicht, ich habe ja auch das ein oder andere gemacht, äh, es ist quasi ein, ja. sie, ein Sieben-Stufen-Plan. Also ich unterstreiche das, ja. was du sagst, ich würde es noch, noch ergänzen. Also Bitte. körperlich warm werden ist gut, Summen ist gut dann äh, habe ich immer die 3-5-8-Regel also erst eine, eine, eine Terzübung, No Dann eine Quintübung, No Also das sind jetzt alles Beispiele, die sind nicht notwendigerweise genau so. Dann eine Oktavübung, dass du im Prinzip einmal die komplette Oktave mitnimmst no. Jetzt muss ich gerade selber rechnen, wann die Oktave erreicht ist <lacht> Und dann, erst dann fange ich an, sowohl in das obere als aber auch in das untere Extrem zu gehen, denn was die wenigsten heutzutage auch, ich weiß nicht, ob das an Gesangslehrern liegt, keine Ahnung, oder Lehrerin, ähm, was die wenigsten wissen ist, eine gute Höhe braucht eine gute Tiefe. Du baust ja. das, ein gutes Haus fängt im Keller an und nicht mit dem Dach. Und, äh, das, das ist ein sehr guter Spruch. Das ist gesangstechnisch wesentlich. Es ist erschreckend, wie viele Leute man trifft, die eine ganz passable Okay, Höhe haben, aber da ist in der Tiefe gar nichts mehr da. Hm. Und das brauchst du aber schon auch. Also, ähm, von daher ist, also, das ist immer so quasi mein, mein Go-To-Einsing, was ich mache, wenn ich mit Körn arbeite. Ähm,
0: und das hat sich eigentlich
1: immer ganz gut bewährt bisher, muss ich sagen.
0: Ja, das ist ja quasi, da decken sich ja unsere. Ähm Einstellung das kann dazu. auch also, eigentlich gesagt, kein Zufall sein. Das kann wirklich kein Zufall sein. Das ist es auch nicht. Hast du ja von mir gelernt insofern. Ja, genau. Ich habe auf, auf dir gelernt, Herr Stett. Ich habe auf dir gelernt. Ja, ja. Gut. Und ähm, dann ist mir noch äh, Folgendes eingefallen, was, es, äh, was mir was lange keiner mehr gemacht hat. Proben zu beenden mit folgendem Wort. Dankeschön. Ja. Und nichts weiter. Nur das nicht zu sagen, jetzt ist Schluss, vielen Dank bis nächstes Mal, sondern einfach nur dieses eine Wort. Und dann ist klar, auf der, aufgrund der Formulierung, also aufgrund der Betonung und der Pause davor, dass danach halt nichts mehr kommt und der Entspannung, die dazugehört, damit die Probe zu beenden, das ist was, was ich sehr, sehr schön finde. Es ist
1: auch, also ich meine, am Ende dieser Probe, ähm, es braucht auch eigentlich nicht mehr Worte, ne? weil nee. es ist alles gesagt und gesungen. Mhm. Ja. Und es, ich finde, das, das hat irgendwie so was Herzliches. Einfach Dankeschön zu sagen. Ja. Ja, für die gemeinsame Zeit, genau. für das Singen, für das Aushalten vielleicht der, der Marotten des Chorleiters mhm. auch. Äh, das ist einfach, ja, ich, kann ich total unterstreichen. Finde ich auch
0: find ich auch gut. Ich möchte das vor allem deshalb nochmal, weil ähm, wir mit Herrn Biller sehr viele Proben gehabt haben. Und egal wie er sich aufgeregt hat und wie scheiße er die Probe fand und wie er das Ergebnis war, er hat immer dieses Wort am Ende gesagt, so dass du mit irgendwie, zwar musikalisch nicht mit einem besonders guten Gefühl rausgehst, aber vielleicht äh, auf jeden Fall mit einer Wertschätzung und das ist sehr wichtig. Ja. Und da kam auch hinterher nichts. Er hat immer vorher noch die organisatorischen Sachen gesagt und danach kam das Wort und dann war Schluss. Man muss auch sagen, also bis auf wenige auf, äh, Aufnahmen,
1: sage schon, bis auf wenige Ausnahmen war Herr Biller, was das angeht, wie ein Fußballprofi. Das klingt jetzt erstmal hm. ein bisschen wie ein krummer Vergleich. Aber bei den Fußballprofis ist ja, was auf dem Platz passiert, ist auf dem Platz und danach ist gut. Mhm. Und bei Villa genau. hatte ich immer das Gefühl, wenn in der Probe was passiert ist, dann konnte der zur Sau werden. Aber wenn du ihm danach Aber auf, wie? Dem, auf dem Gang begegnet bist, hattest du nie das Gefühl, dass er nacht, also ich zumindest nie das Gefühl, dass er nachtragend ist. Da war das halt passiert. Apropos. Hast du jetzt ein Gegenbeispiel? Erzähl, erzähl, nee, nee, ich bin, ich bin nee. am Ende. Also äh, äh,
0: Weil, Punkt. Ich möchte das unterstreichen mit zwei Zitaten, die ich in meiner Note gefunden habe, in meiner Privatnote, Herr Mollmesse. Ja. Oh, das war jetzt laut. Sorry, ich bin ans Mikrofon gekommen. Und zwar: zwei Zitate von Georg Christoph Büller vom 6. Juni 2013. Wo wir das scheinbar im, im, im Bachfest. Oder das ist ja, der kurz, vor, das ist ja kurz vor haben. meinem
1: Abschluss gewesen.
0: Ja, also, da war scheinbar die Probe wirklich richtig kacke. Da hat er folgende zwei Sätze gesagt, unabhängig voneinander. Seid still, ihr pubertierenden Arschlöcher. <lacht> <lacht> und, und dann ist es ja so, dass manchmal Stimmgruppen einzeln vorsingen mussten, wenn es besonders schlecht war oder man die motivieren wollte. Es gab nur die beiden Extreme. Und dann wurde geklopft hinterher, wenn es gut war. Und dann... <lacht> Hat Biller gesagt, klatscht doch nicht, das war scheiße.
1: Ja, das kann ich auch noch erinnern. Also, das erste, also pädagogisch sicherlich nicht wertvoll, muss man so sagen. Nee, überhaupt Aber, nicht. Aber selbst wenn ich, wenn ich das jetzt hier so lese. Auch aus Probenperspektive, selbst wenn man angesprochen war von sowas, zumindest ging es mir so, war es trotzdem immer unterhaltsam.
0: Ja, absolut, absolut. Aber für ihn war es, glaube ich, furchtbar. Naja, also, ich, also das ist, glaube ich, schon ein Job, der, mhm. der auch anstrengend ist. Also, so ist es nicht. Ja. Ähm, es ist anzunehmen. Herr Stett, wir haben jetzt letzte Sache, ja. Sache zu Hammer Messe muss ja. ich noch sagen. Wusstest du, dass tatsächlich mittlerweile immer mehr Leute, auch Orchestermusiker, mit iPads spielen? Ja. Weil man nämlich da so ein Teil dazu kaufen kann, womit man dann mit dem Fuß umblättern kann. Ist das nicht geil? Ja, das ist total geil. Das ist so, ist aber so Vor lange einem Kontrabasset. Ja. Das ist nur so lange
1: geil, bis äh, wie einem befreundeten Korrepetitor von mir passiert, äh, dass dich irgendwann im Stich mal lässt dieses Pedal. Na, das ist dann Mist, das stimmt. Vor allem, wenn das in der Prüfung von jemandem anders ist. <lacht> hm. Liebe Grüße, ich denke, ne? derjenige ja. weiß, wer gemeint ist. Ähm, steht, Welcher? So, jetzt haben wir hier, jetzt haben wir hier 20, Minuten, 20 Minuten eingeführt. Ja, ja glücklicherweise. Egal, ich, ich führe den Gedanken, jetzt war nicht zu Ende. Bitte. Ähm, ich habe hier diverse Dinge auf der Liste. Und zwar, ich fange mal ich chronologisch an. Gestern. Wobei, fange ich chronologisch gestern. vorne oder chronologisch hinten an? Nee, ich fange mal hinten an. Du kannst doch chronologisch unter
0: unterschiedlich anfangen.
1: Also gestern. Äh, Habe ich ja schon gesagt, war ich äh, unter anderem mit Gotthold Schwarz und, und anderen zusammen in Osterwiek Und wir hatten dort ein sehr schönes Konzert. Ja? Mit, unter mit, anderem, Hot, mit Hot Gold. Mit Hot Gold äh, haben wir dort unter anderem ja. die F-Tour-Messe von Johann Sebastian Bach gemacht. Ein Stück, was man viel zu selten singt, ähm, weil es ziemlich cool ist, muss ich sagen. Ähm, und es war schön. Aber wir sind dort gemeinsam, weil, jetzt kann ich es ja sagen, ähm, ich also mein Auto los bin. Ja, das ist mal eine neue Nachricht. Gratulation. Ja, danke. Wir ähm, sind gemeinsam mit einem mit Teilauto dort hingefahren und durch ein Dorf gefahren. Mir ist leider der Name dieses Dorfes entfallen. Aber, wir sind, das, sagen wir mal, es war schon in der Nähe von Osterwiek, wo das war. Es ist aber noch ein kleines Dorf außerhalb gewesen. sind dort durchgefahren. Und da, da also, hm, da war eine, ich weiß nicht, was war das? Ein Gasthaus oder so ein Restaurant oder eine Kneipe oder irgendwas. Da stand ein Schild drauf. Da dachte ich echt, ähm... Du weißt, wo du bist äh, Das war, also da stand geschrieben Dieses Haus oder dieser Gasthof Hat Napoleon Stalin und Hitler überlebt
0: Der überlebt Auch die Grünen Das ist unglaublich, ja Und das Also, also, also ist, ah, ja.
1: Ja, Da weiß man halt also, nicht, das, was man sagen soll ja.
0: Nee, weißt du wirklich nicht. Aber ich, ich erlebe natürlich sowas hier auch relativ häufig. Es ist eben das auch eine Seite dessen, wenn man auf dem Land unterwegs ist, leider. Ähm, und es gibt in dem Ort, wo Elisas Eltern wohnen, gibt es auch Leute, die an, ihr, an ihren Zaun Transparente hängen. Und da hängt zum Beispiel auch Verbrechen, Verbrechen an der Menschlichkeit verjähren nicht, an unserer roten Linie bricht eure Nadel, wo es um die Impfpflicht ging hm. und ähm, verschiedene andere Sachen stehen dort auch, es ist wirklich unglaublich, was Menschen, also ich würde, das kann doch nicht sein, wie kann man denn sowas öffentlich, naja, es ist ein den Zusammenhang, vielleicht ja, auch noch.
1: Entschuldigung, ganz kurz, ich muss, muss da ganz kurz anhaken. Das Problem ist ja, es ist ja scheißegal, wer in der Regierung ist. Die würden mhm. genau dieselben Sätze sagen, wenn die SPD in der Regierung ja. wäre, wenn die CDU. Das sind ja Leute, die suchen auch nach schlechten Dingen. Ja. ja. Und dass du natürlich nicht alles richtig machst als Politiker, auch in dem Spitzenamt. Und dann kommt immer, ja, die sind ja so hoch bezahlt. Ja? Also wenn eine hohe Bezahlung damit einhergehen würde, dass keiner Fehler macht, dann würde beim Fußball jeder Elfmeter sitzen. Mhm. Ähm, das passiert ja nun mal nicht. Das bedeutet, du, machst, du machst ja auch Fehler. Du bleibst ja Mensch, nur weil du bezahlt wirst. Und äh, das ist irgendwie was, ich weiß nicht, das ist so aus der Mode gekommen, das zu akzeptieren. Das, äh, es gibt natürlich Dinge, wo du sagst, muss ich das akzeptieren als Bürger, aber die Frage, die man sich ja auch stellen kann, ist, muss ich mich über jeden Mist beschweren als Bürger? Kann hm. ich nicht versuchen, verantwortungsvoll auch mit Dingen umzugehen, die mir nicht passen? Ja. Muss ich denn
0: meine, meine Meinung ist, überall rauskotzen? Das grundsätzlich ja, finde ich in Ordnung. Es ist nur so, dass es oft dann so ist, dass sie für andere Meinungen nicht äh, offen sind und das ist, was stört. In dem Zusammenhang folgende Buchempfehlung, die ich gerne auch mit in Empfehlungen hätte. Mhm. Ich habe das Buch noch nicht zu Ende gelesen, allerdings die Hälfte, die ich bis jetzt davon gelesen habe, gefällt mir gut. Ähm, politisch gesehen äußere ich mich dazu nicht, weil ich dazu keine Meinung habe zu dem Buch, aber es ist sehr unterhaltsam. Also es lohnt sich das zu lesen und auch sehr informativ. Das Buch heißt Unterleuten oder Unterleuten ähm, von äh, Julize von 2016 und äh, sehr empfehlenswert hat ungefähr 700 Seiten, 650 Seiten, ist aber sehr kurzweilig zu lesen. Hörte
1: ich von, habe ich aber selber auch noch nicht gelesen. Klingt spannend,
0: genau. Also, es gibt es auch als Hörbuch, wer jetzt nicht so gerne äh, selber liest oder nicht so die Zeit hat, sondern lieber im Auto oder whatever irgendwo beim Training das hören will, ähm, unter Leuten von Judice. Ja,
1: gut, also das, das haben wir auf der Hinfahrt erlebt. Dann hatten wir wie gesagt ein sehr. Schönes Konzert und auf der Rückfahrt sind wir dann also mal schön in eine Vollsperrung gefahren, standen dort anderthalb Stunden. Hässlich, ja, ja. hat man gesehen bei dir auf Instagram. Ja, aber nur, wenn man mich kennt, also nur bei, bei, ja. bei, bei, bei meinen engen Freunden hat man das gesehen. Ähm, weißt du, was ich bin? Sehr enger Freund. Ja. <lacht> Zumindest stimmlich, <lacht> 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 ähm, und dann hatten wir Glück, weil dann war noch eine zweite Vollsperrung auf dem Weg. Und die haben wir aber glücklicherweise durch einen Hinweis, den wir bekommen haben, umfahren können. So. Ein Hinweis. Ein Hinweis, ein, Hinweis. ein Hinweis. So. Ansonsten habe ich gerade Urlaub. Das passt mir ganz gut, weil ich hier gerade umbaue bei mir zu Hause. Ich wohne ein bisschen auf einer Baustelle im Moment. Ähm, ich mache gerade mein Bad neu. Und
0: das heißt, du musst aktuell immer in, in den Busch kacken.
1: Nicht mehr. <lacht> nee, also, also es ist schon so, dass das ein bisschen ein Problem gab, weil äh, unter anderem die Toilette habe ich auch gewechselt, ja. Mhm. Und die neue war undicht. Die leckte. Das ist hässlich. Ja, das ist hässlich. Und äh, da musste ich mal zwei Tage ein bisschen kreativer werden. Ähm, und, aber das hat sich mittlerweile auch gegeben. Jetzt wird dann das Waschbecken gemacht und die Dusche und dann fließt man neu und dann gucken wir mal, wie das dann am Ende aussieht. Das heißt, ich habe ja ganz gut zu tun. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass es Worte gibt im Deutschen, auch nach wie vor, die äh, auch auf Englisch, also die man so intuitiv erstmal auf Englisch aussprechen würde. Zum Beispiel das Wort Brathering, wenn man das geschrieben sieht, ist man heutzutage eher geneigt, Brothering zu, zu, zu sprechen. So ging es mir neulich äh, bei dem Wort Predigerton. Predigerton? Predigerton, dachte ich. Was ist denn Predigerton? Geil. Und, und, und als ich dann nochmal nachlas, äh, stellte ich fest, ja gut, Deutsch. Gutes deutsches Wort, aber äh, man ist irgendwie anders konditioniert heutzutage. Man sucht irgendwie immer das Englische gleich mit.
0: So. Ich äh, genau kenne solche Worte tatsächlich auch. Gibt es einige. Ja. Äh, dann habe ich, Herr Stett, ein
1: schönes WGWO gesehen. wo äh, einer am, am Bariton war, den ich gut gekannt habe. Oder gut kenne, besser gesagt.
0: Ja, und du hast auch gehört, dass dieser Mann etwas erkältet gewesen ist. Das hat man eben nicht gehört. Findest du. Also ich habe es gehört tatsächlich. Ich habe gehofft, dass man nicht hört. Aber ähm, ich finde nicht, dass... Ähm, also es tut mir leid, es ist ja gerade ein Geburtstagskind zu hören. Auf äh, meiner Aufnahme. Aber nicht ähm, schöne Grüße. Die dürfen das. Ja. Ähm, Erkältet, wo. Ich hab's, ja. ich hab's gehört tatsächlich. Naja, also also, ich hab mich, aber das ist natürlich, man hört sich selber nicht, da war, man kennt seine Stimme, ja. Gut. So ist es ja.
1: Also, ich sag mal so, dadurch, dass ich dich ja jetzt doch auch. wir kennen uns fast 20 Jahre, 17 Jahre kennen wir uns. Heilige Scheiße. Seit
0: 2005 kennen wir ja. uns. Nee, wir kennen uns schon eher. Nee. Weil auch du warst in der vierten Klasse.
1: Achso, ja, und dann du warst in der dritten.
0: Ja, okay. Ja, aber, aber das heißt, wir kennen es. Aber so richtig ja. kennengelernt haben wir uns da ja nicht
1: wirklich. Nee. Also so richtig kennengelernt haben wir uns erst, als ich fünfte war und du vierte. Korrekt. Ja. 2005. Ja, genau. 18. Ja. Acht fast, 18, 18. fast 18 Jahre. Scheiße. Das ist lange her. Hm. Ähm. Also, ich weiß ja, wie deine Stimme klingt, so in allen, in allen Ausprägungen, in allen Sufflagen, ja. in allen Rest-Pro-Mille-Ständen. <lacht> äh, insofern, ja, schon, ich konnte es erahnen, aber es war jetzt nicht schlimm. Also, es, du hast das sehr fein gemacht.
0: Wieder. Das freut mich sehr. Es freut mich wirklich sehr. Es ist so, dass ja leider, also zum Glück, oder weiß nicht, es festzustellen, da weiß ich, Leute, das wissen, dass ich das nicht studiere. Was einerseits sehr gut ist, weil mir quasi alles erlaubt ist in diesem Sinne, wenn man so will, und das sehr wohlwollend betrachtet ist, was ich tue, auch wenn es an manchen Stellen natürlich mich unterscheide von Leuten, die das gelernt haben, das ist klar, aber das eben wird, wie gesagt, wohlwollend ignoriert. Andererseits ist es natürlich so, je mehr Leute das wissen, die Wahrnehmung, die man hat, ist ja auch immer durch Erfahrungen und Kenntnisse und Wissen beeinflusst. Die, man hört dann natürlich noch mehr, dass ich. Das gibt's auch, dass Leute noch mehr hören, dass ich das nicht beruflich mache. Diese Stellen, wo man das merkt, es gibt es auch, es sind weniger, aber es gibt's natürlich auch. Ja, aber, also, aber das würden diese Menschen niemals sagen. Es gibt, ähm, also weil, es gibt aber auch ja.
1: Stellen äh, bei Leuten, die das studieren würden, wo du dich
0: fragst, ob die das studieren. Also insofern, das, <lacht> das gibt es schon auch, so ist es nicht. Ähm, Und tatsächlich genau diese, diese Sätze, dass du sowas sagst oder dass, ähm, dass ich sowas schön mache, die haben mir Mut gemacht, weil ich wirklich Schiss davor hatte, weil ich ähm, an den Tagen davor gemerkt habe, dass die Stimme, also ich muss deutlich mehr investieren, damit es gut klingt, als sonst. Also musste ich auch. Also Ich war sehr konzentriert die ganze Zeit ähm, und war technisch relativ stark beschäftigt. Ähm, das gehört nun mal auch dazu, dann wenn man erkältet ist. Aber das hat mir eben Mut gemacht, dass du solche Sachen zu mir gesagt hast, sodass ich es trotzdem genießen konnte. Danke. Ja, aber sehr gerne. Da nicht für. Hm.
1: Herr Stett, es gibt Dinge, die sind nicht zu Ende entwickelt. Die haben so einen gewissen Stand erreicht und wurden dann so gelassen. Und ganz konkret, Stempel, das kommt jetzt, ja gut, aber die, die erfüllen ja ihren Zweck zu 100%, würde ich denken. Hm. Es gibt aber Sachen, und wenn ich das jetzt sage, wirst du denken, oha, wo kam das jetzt her? Das, war, das ist wahrscheinlich unerwartet. Aber wenn du das zweite Mal drüber nachdenkst, wirst du denken, ja, du hast absolut recht. Bin ich mir sicher. Ich spreche von Scheibenwischern. Die Dinger sind einfach nicht zu Ende gedacht. Also nicht zu Ende entwickelt. Es bleibt immer irgendwie Scheibenspritzer also rum. Also entweder, entweder es quietscht oder es reinigt nicht komplett oder du erwischst nicht alles auf der Scheibe oder sie sind zu schwach eingestellt. Es ist immer irgendwas mit dem Scheibenwischer. Du brauchst immer noch diese Scheibenwischflüssigkeit. Also das ist bis zu einem bestimmten Punkt, wo es funktioniert und seinen Zweck erfüllt gemacht. Aber jedes Auto, was neu kommt, das ist ja alles... Trotzdem, also, das ist ja derselbe Mist am Ende. Das
0: ist dieselbe Technik von vor 50
1: Jahren, ja. das stimmt. Das, ja. ist, das wird ja. nicht weitergedacht. Wir machen uns sonst welche Gedanken über E-Auto, aber es müsste sich mal jemand um Scheibenwischer kümmern. Ja, wie kommst du jetzt da drauf? Ja. Ist dir das eingefallen auf der Fahrt oder was? Ja, das fällt mir in ganz vielen Autos auf. Es äh, ja. ist ja auch nicht nur so, dass das in meinem Auto so war, dass das dann irgendwann mal nicht so gut war. Du musst ja auch diesen Gummi regelmäßig wechseln. Also, es ist. Da, da mhm. ist wahnsinnig viel Sollbruchstelle an dem Ding. Du verlierst es regelmäßig, wenn du in der Waschanlage fährst. Also äh, ja. da gibt's, das ist einfach nicht zu Ende gedacht. Sorry. Da muss jemand oder auch. Ran. Die, die,
0: oder auch die Sache, dass die, die Symbole für Nebelschlussleuchte und Nebelscheinwerfer nicht auseinanderzuhalten sind. Ja. Das muss doch mal geändert werden. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Ich habe aber jetzt rausgefunden, wie man es wie man's trotzdem weiß, was was ist. Wenn der Hin du musst einfach im Falle, im Falle dessen, dass du es brauchst, geht, wenn du die Nebelscheinwerfer benutzt, das siehst du vorne. Und wenn du vorne nicht erkennst, ob die Nebelscheinwerfer an sind oder nicht, dann brauchst du es auch nicht. Ja. Weil wenn wenn wirklich Nebel ist, das möchte ich jetzt gleich erzählen, weil das ist eine sehr gute Überleitung tatsächlich, ohne dass ich das wollte. Wir, ähm, wir können es immer noch, herstellen. Wir können es einfach immer noch. Genau. Ich habe, als ich aus Essen zurückgekommen bin, am 19., 18., 17., 12., habe ich äh, die anstrengendste Autofahrt meines Lebens gehabt bis dato. Sie war also anstrengend im Sinne von anspruchsvoll. Die war anspruchsvollste Autofahrt, die ich bis jetzt hatte. Denn es war ähm, kalt, minus... 8 Grad, es wurde auch kälter und es war neblig und zwar derartig neblig also so krass dass ich wirklich lange Zeit unter 50 Meter Sicht hatte und äh, da habe ich dann eben rausgefunden woran man sieht, was was ist Nebelschlussleuchte und Landisch äh, <lacht> Nebelsch äh, Nebelscheinwerfer und dann ist mir auch klar geworden, warum es denn so genebelt hat, weil es ist sehr schnell sehr kalt geworden und da ist die Luft dann nicht mehr in der Lage, die Feuchtigkeit zu halten und die fällt dann eben aus und das Problem, wenn es unter 0 Grad ist, ist, dass dieser Nebel gefrierend ist. Zumindest fürs Fliegen ist das gefährlich. Ja. Und da habe ich nämlich entdeckt, dass sich während der Fahrt bei 120 km/h an dem Auto auf der Motorhaube Eis gebildet hat. Das heißt, es war sehr stark gefrierender Nebel. Ich habe dann auch an den Spiegeln und an der ähm, Antenne fürs Radio einen Zentimeter Eis gehabt. Das ist einen ganzen Zentimeter, das ist richtig das viel. Das ist dann
1: auch das, was für Flugzeug echt gefährlich ist, ne?
0: Eben, genau genau das. Und das ist eben so, dass ich das an den Spitzen, also an den sogenannten Leading Edges, also an den Vorderkanten mhm. von allen Teilen des Flugzeugs, das bildet eben, das habe ich mal Auto gesehen, sehr beeindruckt gewesen. In diesem Zusammenhang? Aber wie gesagt... Ja. Ein kleiner Moment, noch eine Sache dazu, warum ich überhaupt dieses Tempo wählen konnte, war, weil ich einen Abstandssensor hatte in dem Auto von meinen Eltern zum Glück, weil dieses, dieser Abstandssensor die Fahrzeuge vor mir gesehen hatte, bevor ich sie sah und teilweise schon bremste, obwohl ich noch gerade so schon mal die, die, die Lichter sah, noch nicht mal richtig. Und wenn ich jetzt in einem Auto gewesen wäre, was sowas nicht gehabt hätte, hätte ich schlicht und ergreifend anhalten müssen, weil du kannst ja nicht mit 30 km/h über die Autobahn fahren, dann rauscht ja von hinten jemand rein, weil er dich nicht sieht. Genau. Na, also das ist eine richtig gefährliche Wetterlage da kannst du eigentlich nicht fahren oder du hast halt ein Auto mit Abstandssensor.
1: Das, das ist richtig und das äh, ja. Ja, kann ich auch nachvollziehen solche, solche Wetterlagen hatten wir auch schon das eine oder andere Mal, also nicht ganz so extrem aber doch mit Nebel und so das, ist das war wirklich das ist heftig ähm,
0: also ich habe teilweise das Schlimmste war, dass ich wirklich gerade einstreifen und noch den Abstand zum nächsten gesehen habe und dann war Schluss ja, das ist wenig Unglaublich. Ja, ja, gut.
1: so Herr Stett, äh, herzlichen
0: Glückwunsch hm. zur PPL Danke. Wann fliegen wir? Ich, ja, das wollte ich dich auch gerade fragen. Es ist ja so, dass das durchaus auch Geld kostet. Ja. Ähm, und am besten ist es natürlich, wenn es nicht nur wir zwei sind, sondern auch noch andere Menschen mit drin sitzen, weil dann kostet es nicht mehr ganz so viel. Ja. Ähm, ja meistens passen ja da so vier Leute inklusive mir selber rein, also Pilot plus drei. Die Frage ist doch... Wollen wir nicht mal zu viert
1: in Urlaub fliegen mit, mit Leuten, die wir mögen? Und dann fliegst du uns da <lacht> einfach hin?
0: Wer wäre sofort dabei. Ähm, dann, das ist dann ein Kurzurlaub, weil natürlich das Flugzeug muss wieder zurück. Ja. Das ist klar. Das ist auch ein kurzer Schwank aus der Vereinsfliegerei. Es ist so, da gibt es meistens Flugzeuge für drei oder so oder vier, auf die 100 Leute Zugriff haben oder mehr. Und wenn man das sich für zwei, drei Tage ausleiht, ähm, dann soll man so und so viele Stunden am Tag fliegen und das dann zurückbringen, einfach damit es nicht einfach permanent weg ist das Flugzeug. Aber ist alles machbar. Gut, haben wir das geklärt. Jedenfalls wollte ich von dem ja. Prüfungsflug noch kurz erzählen. Ich habe, ähm, gut, ich kann nächste Woche mehr davon erzählen, weil wir haben ein paar Themen noch zu besprechen ja. und es, es geht schon langsam Richtung Ende der Folge. Aber jedenfalls habe ich ja bestanden und das ist großartig. Die Lizenz kommt in den nächsten Tagen Wochen ähm, dann bei mir zu Hause an und das ist einfach geil nach dem letzten Abschluss, den ich 2014 erlangt habe, das Abitur, endlich mal wieder ein weiteres Dokument über meine Errungenschaften zu <lacht> anzuhalten. Das glaube ich, dir auch so. Ja. Ähm, ja.
1: ja, also das planen wir dann unter Verschluss weiter, würde ich vorschlagen. Äh, mhm. Sonst, Herr Stett, jetzt drei schnelle Dinge. Ich gehe davon aus, dass es schnell geht. Drei Dinge, die du dieses Weihnachten genossen hast.
0: Ich habe die Familienzeit extrem genossen. Mehr als in allen anderen Jahren zuvor, das muss ich wirklich sagen. Das, hab, äh, das kann ich immer vorher nicht bestimmen, wann und wie das so wird, dass ich das genossen, genießen kann. Das passiert einfach und es hängt auch von den Gegebenheiten ab. Ich kann auch nicht begründen, warum das so ist, aber ich habe das sehr genossen. Dann habe ich die nicht überfüllende Menge an Essen genossen, die genau richtig war, also etwas zu viel, aber nicht übertrieben zu viel. Und dann habe ich den Tag den 25. Genossen, weil ich am 24. Abends aus irgendwelchen behinderten Gründen, Verzeihung, das war falsch ausgedrückt, aus irgendwelchen bekloppten Gründen, ähm, ich betrunken war und zwar sehr. <lacht> Dachte jetzt
1: kommt sonst was
0: und, und das, das hat mich irgendwie gestört dann abends ne? also offensichtlich das
1: schön dass du jetzt nicht gesagt hast das hat mich dann irgendwie beim Fahren genervt also beim Fahren hat es richtig gestört dass es war. aber sowas machst du ja nicht da kenne ich dich ja
0: gut genug für ähm, ja. sehr
1: schön hast du jetzt noch was was dir sehr unter den Nägeln brennt ich habe sonst noch zwei kurze Sachen
0: ich habe auch noch zwei kurze Na, dann, Sachen dann zuerst. ich kann ja anfangen ja, schieß los. wir wechseln uns ab ja. Ich habe neulich die Werbung für einen Bäcker gesehen und dieser Bäcker hieß, Wortspiel der Woche, die Brezialisten. Aua. Ja. Das ist ja wie der
1: Protagonist <lacht> von Wendel in Leipzig. Ja. Äh, 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 äh. Genau, richtig. Autsch. Ja, dann, also mein, meine erste kurze Sache ist nicht so lustig, das ist eine CD-Empfehlung, die aber noch nicht raus ist. Haha. <lacht> Nämlich die CD von unseren guten Freunden, auch von dir, gute Freunde dabei, äh, Voicemate Heißt Über Glaube ein Porträt, glaube ich. Kommt Anfang Februar und hat neben unfassbar bedeutenden Werken, da der, 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 der Musikwelt ähm, auch ein eher unbedeutendes, aber hoffentlich nicht weniger schönes Stück dabei, nämlich eines, was ich den lieben Freunden geschrieben habe. Das bedeutet, da kann man mal gucken, es kommt Anfang Februar die komplette CD raus. Im Moment erscheinen in, ich glaube, so Wochenabständen Singles. Gestern ist die erste Single äh, rausgekommen, wie das heute so schön heißt, ähm, von Kurt Thomas. Ähm, Gott wird abwischen, die Tränen aller, bla bla bla. Also, ne, ist klar. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Äh, schon der Kurt Thomas hat mich sehr vom Hocker gehauen. Ich habe die CD auch schon zu Hause, konnte schon reinhören, konnte schon querhören. Das lohnt sich. Wird
0: da mal rein. So. Dem schließe ich mich an. Ich war, äh, bin auch einer der Ausgewählten, die diese CD schon haben durfte und freue mich da sehr darüber und kann das nur empfehlen ähm, es ist großartige Musik von einem wirklich sehr sympathischen auch musikalisch sehr sympathischen Ensemble so ist das so Herr Stett jetzt zu wieder ähm, wusstest du dass es, es gibt ja so verschiedene Begriffe für Dinge die eigentlich sehr einfach zu sagen sind zum Beispiel sehr einfach zu sagen ist der Rosin im Stollen sind sehr beieinander oder sehr auseinander ja. Okay. Man kann aber auch sagen, die Rosinen flüstern oder rufen. Wenn sie flüstern, sind sie sehr nah beieinander. Wenn sie rufen, sind sie zu weit auseinander. Ach guck. Das, ist aber, das habe ich gestern erfahren. Das ist doch süß, oder? Ja, das, ist, finde ich, das finde ja. ich
1: niedlich. Ja. Ähm, und die letzte Geschichte, die ich heute habe, ist eine Schlagzeile. Und Herr Stett, ich habe Fragen. Und du wahrscheinlich auch danach. Die Schlagzeile ist, glaube ich, eine städtische Zeitung gewesen aus Hamburg. Und die Schlagzeile ist die folgende: Ausraster wegen Hund. Mann packt Penis aus und
0: schlägt mit toter Möwe auf Frau ein. Das klingt irgendwie nach, nach so einem äh, Schlagzeilenwürfelgerät. Ich habe Fragen zu, ja. zu diesem Vorfall. Jede Menge Fragen. Ich habe
1: äh, zum Beispiel die Frage: Warum kommt das am Ende von unserem Scheiß-Podcast? <lacht> Schlagzeile der Woche für mich, wobei sie nicht von dieser Woche ist. Ich weiß nicht, also da ist so viel Absurdes drin, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Deswegen, also ich fand die irgendwie das macht was mit einem, finde ich diese Schlagzeile, die bringt einen zum Nachdenken. was, ja, was man nicht beschreiben kann, Da würde ich so sagen, in diesem Sinne kommen wir zum Ende, oder? Das war doch eine schöne erste Folge. Achso, wir haben keinen Folgentitel. Ähm na, nehm, äh, pass auf, es ist ja die 101. Folge. Wir nennen die einfach ohne
0: Dalmatiner. Ohne Dalmatiner, das ist gut.
1: Ja? Ja, dann hast du nämlich die, die Weste, dann hast du die Zahl und dann ohne Dalmatiner.
0: 101 ohne Dalmatiner, das ist gut. Ja, ja. Das machen wir. Ja, gut,
1: haben wir das. Hast du äh, etwas zum Verlesen
0: dabei? Habe ich selbstverständlich. Ähm, Nochmal die Empfehlung zusammengefasst, ist die äh, CD. Der Glaube, ne? Nee, Überglaube.
1: Überglaube, ein Porträt. Überglaube,
0: ein Porträt. Und von, von Voicemail und das Buch Unterleuten von Juli C. Also, diese zwei Empfehlungen Und in habe diesem diese Sinne, Woche.
1: bevor der Herr Stett jetzt sich lyrisch ergießt, äh, mm -hmm. will ich es nicht verabsäumen, euch allerorten einen wunderschönen Start in die neue, schon die zweite Woche des neuen Jahres zu wünschen. Äh, bleibt fit, bleibt motiviert und macht was. Ja? In diesem Sinne,
0: bis nächste Woche. Haut's rein
1: und jetzt versteht.
0: Ich wünsche euch auch eine wunderschöne Woche und kriegt euren Arsch hoch. In diesem Sinne kommt jetzt wieder ein, eine Geschichte aus dem Henkelkorb von meinem Opa Karl Sattler. Diese Geschichte heißt Von der Hochzeit. Ob im Winter oder Sommer, Hochzeit ist das schönste Fest, wo man kleine Kinder kommen und sie Blumen streuen lässt. Henkelkörbchen voller Blüten breiten sie als Teppich aus von der Treppe der Behörde bis zur Tür ins Elternhaus Volle Teller, volle Kannen warten auf die Gäste -Schar und es regnet Festgeschenke auf das überraschte Paar Nur das Kleinste von den Kindern ist betrübt und atmet schwer denn sein Körbchen in den Händen ist noch duftig, aber leer In diesem Sinne Spitze. Weiter so.